0: Estreia agora Guerra na Terra Santa. A partir de hoje, nas manhãs 360 e também nas tardes em direto, analisamos o conflito no Médio Oriente, em direto e para ouvir de novo nas plataformas podcast. Nesta estreia de Guerra na Terra Santa, contamos com o general João Vieira Borges e também com o historiador Bruno Cardoso Reis. General Vieira Borges, começava talvez por si. Como é que foi possível um Estado como Israel que tem um dos melhores exércitos do mundo, que tem um serviço de espionagem que é uma referência. Como é que foi possível ter sido surpreendido por um ataque coordenado desta dimensão?
1: Foi possível porque houve falhas no sistema de informações, mas também foi possível porque houve um planeamento cuidado desta operação da parte do Mar. Temos sempre que ter em atenção... Uh, o aspecto uh, também da parte do Hamas, que desenvolveu uma operação uh, devidamente coordenada, em que simultaneamente àquilo que era esperado, que era o lançamento de foguetes, rockets ou mísseis, uh, que vão sendo cada vez mais, com maior alcance e maior eficácia, uh, houve uma invasão, houve ocupação de território uh, em mais de 20 localidades, incluindo bases militares, não sabemos quantas, pelo menos duas, houve centenas de mortes de israelitas, houve tomada de 150, 170 reféns que vão condicionar as ações uh, das Forças de Defesa de Israel um, e, portanto, isto é completamente novo. Há um antes e há um depois desta operação no passado sábado. Uhum. Falem, é preciso também perceber, é um sábado, mais uma vez, é o dia de descanso de Israel. Não, é, não era o feriado de Yom tipo mas é o outro, curiosamente, um, é um outro feriado. É o feriado judaico do sul-corte. Isso também contribui para a surpresa, mas sobretudo em termos militares, há uma grande capacidade, uma demonstração de grande capacidade do Hamas, que obviamente não estava à espera do Estado de Israel. Mas a surpresa, se me permite, isto é muito importante. O fator surpresa é também reforçado pelo facto da própria sociedade israelita estar muito dividida, como temos visto internamente, inclusive com os militares com posturas de um e do outro lado a favor de Netanyahu ou contra Netanyahu e a favor da democracia. E, portanto, essa, essa grande divisão interna afasta os realistas, que são todos combatentes, daquilo que é o essencial da sua luta de sobrevivência, mas, simultaneamente, e isto também é importante destacar, da parte de da, da, dos realitas e da, 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 da percepção da ameaça, ela foi reduzida para o cidadão israelita. A partir do momento em que há acordos Sim. com a Arábia Saudita. A partir o país, do momento em que nós temos. Baixo,
0: país baixou a guarda.
1: Baixou claramente a guarda. Inclusive nós temos, com os acordos de Abraão, com os Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos, Sudão, com a Arábia Saudita neste processo com o apoio dos Estados Unidos, com o deslocamento, digamos, da conflitualidade para a guerra da Ucrânia e com os problemas internos. Portanto, há uma percepção da ameaça muito mais reduzida, não só da parte dos militares, mas também do cidadão comum, hum. que quase todos também são convocáveis, são recrutáveis, como já vimos nestes últimos dias, são mais de 160 mil.
0: Bruno Cardoso Reis, o facto de o país Israel ter baixado a guarda, como dizia o general Vieira Borges, pode explicar esta falha? Porque estamos a falar de uma falha.
2: Sim. Sim. Esta foi uma área que eu, que eu estudei mais ou menos a fundo, a questão da, das informações, e inclusive um, um tema muito debatido é este das falhas das informações, uhum. e muitas vezes é usado de forma errada, ou seja, quando nós temos, por exemplo, no caso do combate ao, ao IR, ao movimento terrorista da Irlanda do Norte, taxas de sucesso dos serviços de informações britânicos 90% a 95%, isso a partida é um grande sucesso. No entanto, a, a verdade é que os outros 5% a ou 10% são atentados à bomba, são mortos, são Portanto, aí não se pode, provavelmente, falar de falha. Aqui, Dos 95, é... nunca
0: ninguém fala, não é?
2: Exatamente. Aqui, aqui, realmente, é inevitável falar numa falha, porque, além do mais, estamos a falar de uma operação de grande escala para aquilo que, que tinha sido o habitual. E, portanto, realmente, geralmente, as explicações para estas falhas são uma combinação de fatores. Uma é subestimar o inimigo, e eu acho que aqui foi, talvez, o fator mais importante, ou seja, durante muito tempo, Uh, houve esta ideia que, no fundo, o Hamas em Gaza estava mais ou menos satisfeito com governar Gaza. Uh, Israel chegou ao ponto de começar a abrir o aquele, aquele bloqueio, porque realmente Gaza não está sob ocupação militar, ao contrário da margem ocidental do Judá. Não há tropas israelitas, não há colonatos israelitas em, em Gaza desde 2005. Israel basicamente procura controlar a fronteira para evitar, por exemplo, a entrada de material de guerra mas claramente mesmo isso falhou, mas além disso, por exemplo, Israel estava a permitir a entrada da volta de 20 mil, nos últimos 2, uh, 3 anos começou a permitir a entrada de, já eram a volta de 20 mil uh, palestinianos de Gaza para ir trabalhar em Israel. Certamente, por exemplo, foram cruciais para a recolha de informações, uhum. porque esta operação, além de muito bem planeada, tem alvos muito precisos, por exemplo, este, este massacre no, no, neste Festival de, de Música pela Paz, no sul de Israel, e foram claramente atacados de forma deliberada aliás, eles dizem, os testemunhos dizem que foram atacados até em duas direções diferentes portanto, e depois há uma série de outros fatores, não é? portanto, por exemplo, a intersecção provavelmente Israel estava a confiar demasiado na intersecção de, de enfim, de comunicações, comunicações eletrónicas, é provável que o Hamas tenha até mantido comunicações eletrónicas mas para desinformar uhum. e que tenha recorrido a métodos tradicionais tipo correios, não é? Portanto eh, contactos pessoais, uhum. contactos por escrito eh, e não estes métodos eletrónicos ou eventualmente que o Irão tenha fornecido algum, algum, alguma, algum mecanismo de encriptação que realmente funcionou uhum. uh, mas realmente há aqui, há aqui claramente uma combinação de fatores. Agora o que é mais surpreendente nisto, nisto tudo é que isto não era assim tão imprevisível eu em julho naquele programa semanal que temos aqui na Rádio Observador, nos Cinco continentes, tinha chamado a atenção para a escalada na violência. Este ano já tinha mais incidentes violentos, sobretudo envolvendo palestinianos, do que o ano anterior todo, 2022. O ano 2022 já tinha sido o ano com mais incidentes violentos desde a intifada, desde a última intifada. E, portanto, eu disse em julho, é, é possível que nós vamos assistir aqui a uma, grande, a uma nova grande explosão de violência. Obviamente não estava a prever exatamente qual, nem, nem que teria esta forma, mas isso não era assim tão imprevisível. Portanto, como é que um governo que ainda por cima, além de extremista, era suposto ser extremamente focado na questão da segurança, realmente consegue revelar este nível de incompetência uhum. em termos de, de, enfim, de prevenir e de um nível também mínimo de prevenção? Porque outra questão é, todos esses fatores são muito importantes, não é a questão do shabat, a questão do feriado, mas quer dizer, já tinha havido essa experiência precisamente há 50 essa anos é na guerra do Yom Kippur. Como é que, por exemplo, a, a, a tropa israelita está neste baixíssimo nível de prevenção? Hum. Aí a questão realmente de, 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 destes choques internos, nomeadamente em termos da Constituição, do facto de haver uma campanha de bloqueio da oposição ao, ao serviço militar obrigatório normal por causa disso, obviamente também não ajudou mas tudo isso, em última análise, é a responsabilidade deste governo e das prioridades que eles definiram, inclusive essa, de comprarem uma guerra interna como nunca se viu em Israel, num contexto em que era previsível que houvesse eventualmente aqui uma nova explosão de violência.
0: Eu gostava de vos ouvir ainda sobre o que poderá acontecer daqui para a frente, do ponto de vista militar, mas há, há aqui um aspecto que eu gostava de explorar. Este ataque do Hamas terá sido isolado? ou pode ter sido levado a cabo com o apoio de outros países. Enfim, fala-se no Irão, que entretanto já veio desmentir, mas também se especula sobre a possibilidade de a Rússia estar envolvida neste ataque. Isto faz algum sentido, General Vieira Borges?
1: Tem, faz, sentido, mas, faz, sentido. Tem, faz sentido, mas tem havido desmentidos, claros, inclusivamente, do porta-voz uh, das Forças de Defesa de Israel, assumiram há pouco, eu vi há pouco uma comunicação, os órgãos de comunicação social israelitas, de que não havia relação nem sequer eh, com, com o próprio Irão. Portanto, houve o desmentido do Irão até do embaixador no Conselho de Segurança, eh, desmentido participação eh, nesta ação. Eh, agora, inclusivamente, é o próprio, é um major-general israelita que vem dizer que não há relação, eh, não há participação de... de, de do Irão nesta, nesta operação, nós também lutamos quem está a observar isto desde a noite desde a manhã de sábado que há aqui algum desfazamento, não houve coordenação nem com a Fatah, nem, nem, peço desculpa, não é a FATA, já foi afastada no conflito com a Mar, mas com os movimentos, quer na Cisjordânia, quer no sul do, no sul do Líbano, e, portanto, não, não tem, nós não notámos ações coordenadas com outros movimentos. Uhum. Foi mesmo, estamos a falar do Hezbollah no Líbano, foi mesmo, parece um movimento, uma ação surpresa, tão tanta surpresa, que, obviamente, não houve conhecimento de outros atores, porque quanto mais atores houvesse, mais os serviços de informação israelitas tinham possibilidade de detectar toda esta operação. Hum. É, portanto, agora é viu que é mais especulação, veremos no futuro, mas eu penso que não terá havido intervenção exterior nesta operação, a não ser no fornecimento de material, como nós sabemos, designadamente através da Península do Sinai, normalmente são os tais mísseis que agora já têm maiores alcance. já vimos ontem, a alcança-se até cento e tal quilómetros, que vão até Tel Aviv, mas a operação, o planeamento propriamente dito, julgo que por razões de segurança, pelos vistos como processo, não alargou a outros países. Agora é. sim, agora vão tentando captar, digamos, a atenção da comunidade internacional que apoia a autoridade palestiniana e, e nesse sentido é outro tipo de trabalho diplomático como vimos ontem no Conselho de Segurança que teve resultados.
0: Bruno?
2: Sim, uh, pronto. Eu, em relação é um ataque a, a Rússia, isolado. Sim, em relação à Rússia, uh, acho que isto lhe convém. Tudo o que seja caos, confusão, desviar atenções da Ucrânia, convém. -lhe. Acho que foi significativo que ontem, no Conselho de Segurança, não fosse possível chegar a nenhum acordo sobre uma declaração de condenação. Acho que há, há quatro ou cinco anos atrás, provavelmente, isso teria acontecido, até porque a Rússia e a China também têm problemas com movimentos jihadistas uh, violentos. Uh, mas claramente o que prevalece agora aqui são estas lógicas de uma Segunda Guerra Fria, a aproximação ao próprio Irão. Uh, enfim, em termos do planeamento detalhado, sim, certamente terá sido feito pelo Hamas. Uh, eu tenho grandes dúvidas que um ataque desta dimensão não tivesse sido coordenado com os seus aliados uh, fundamentais, que são o Hezbollah e o, e o Irão. Aliás, acho significativo que o líder supremo iraniano tenha passado os últimos dias a, a pôr tweets a dizer que o o, estou a citar na versão inglesa, porque ele tenho também o um tweet em inglês, o, ri, o regime sionista está a morrer, uh, uh, isto são de há 5 e 4 dias atrás, isto é um nome que o Irão Irã utiliza em relação a Israel, uhum. tal como o Hamas, porque uh, é preciso deixar isso claro, o Hamas não quer negociações de paz, é muito claro a dizer isso, quer o fim do Estado de Israel, quer, uh, acha que todo o território de Israel é território uh, palestiniano, e, 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 e enfim, em tweets ainda mais recentes, já uhum. depois disso, o próprio líder supremo iraniano vai dizer, que o, can o cancro do, do sionismo eh, será erradicado às mãos do povo palestiniano, as forças da resistência estão mais fortes em toda a região. Eu acho que aqui o grande teste também será ver realmente a questão do Hezbollah. O Hezbollah já disparou mísseis contra um território disputado eh, no norte, eh, na fronteira entre o Líbano e Israel, que Israel diz que é território israelita, o Hezbollah diz que é território libanês, eh, portanto não foi realmente um ataque em grande escala. Vamos ver o que é que acontece se realmente Israel... Hum. A retaliar com mais força, Era... e, ao ver uma intervenção terrestre. Era
0: essa a minha última pergunta, e temos dois minutos, podia-vos algum poder de síntese. E agora, tendo em conta a capacidade militar de Israel e tendo em conta também as particularidades do terreno, estamos a falar uh, de uma densidade uh, demográfica muito alta. Qual é, qual é que poderá ser a resposta de Israel a este ataque? Uma tomada da faixa de Gaza, General Vieira Borges?
1: Uh, para já a grande prioridade, obviamente, como estamos a ver estes dias, porque ainda não conseguiram afastar todos os infiltrados. Ainda hoje havia, há pouco, havia seis zonas ainda que havia combates no interior de Israel. Essa é a grande prioridade. A segunda prioridade, obviamente, é, são os reféns. E os reféns vão condicionar as operações que acabou de dizer. Ou seja, independentemente do deslocamento das forças para junto das fronteiras ao Junto da Fronteira, independentemente dos ataques que agora fazem alvos pontuais, já foram quer com artilharia, quer com aviação, mais de mil e cem alvos já foram batidos. Digamos que a entrada em território na faixa de Gaza, que é só 40 por 6 a 12 quilómetros de largura, digamos que com 2 milhões de pessoas, é muito complicada em termos de operação militar, mesmo com viaturas blindadas ela vai fazer-se pontualmente para, para, no caso da falha das negociações, quer do Egito, quer de outros países que já estão envolvidos na troca de, dos reféns por prisioneiros pelos cinianos faz se pontualmente, porque é muito complicado para as forças de defesa de Israel entrar no território e ocupar o território, e Israel sabe que seria também condenado por isso. E, e, e Digamos que toda esta situação, que em termos internacionais vai apoiando tacitamente Israel, seria depois contrária aos seus interesses.
0: Bruno Cardoso
2: Reis, no minuto. Sim. O que é que pode acontecer Bem, aqui no futuro? a prioridade para a Hamas é bastante clara, eles querem a escalada, não é? Portanto, eles beneficiam com a escalada, seja qual ela qual for, quer dizer, porque estes movimentos vivem de causar estragos da população civil ter uma vida terrível e, portanto, ser facilmente mobilizável, de, em termos externos, também haver aqui mais apoio. Para Israel realmente não há opções fáceis, porque há a questão dos reféns, Há a questão da necessidade de restabelecer alguma dissuasão, portanto, mostrar que há uma capacidade de resposta eficaz a este tipo de ataque. Ora, as duas coisas, uma choca com, com a outra. Uh, a, a ideia de Gaza, bem, uh, qualquer operação em Gaza será difícil. Uma ocupação mais prolongada, que seria o necessário para destruir uh, a presença do Hamas, uh, se isso fosse possível certamente obrigaria a uma, a uma ocupação a re regressar a uma ocupação militar continuada de, de, de Gaza isso é extremamente difícil, estamos a falar de uma zona com 2 milhões de habitantes não é por acaso que eh, um dos principais generais israelitas e um dos grandes falcões da história de Israel, o Ariel Sharon foi a pessoa que retirou de Gaza é. em 2005, porque realmente é uma missão que, que, que o exército israelita não quer ter, portanto não há aqui realmente opções fáceis mas uh, isso não quer dizer que Israel não vá realmente fazer algum tipo de incursão terrestre em Gaza. Isso parece-me mais ou menos inevitável, uh, dado, hum. digamos, o, o, a escala deste ataque e essa necessidade de Israel mostrar que tem alguma capacidade de resposta.
0: Bruno Cardoso Reis, General João Vieira Borges, muito obrigado. Foi um gosto contar convosco na estreia deste novo espaço da Rádio Observador, Guerra na Terra Santa. Até à próxima.
1: Até à próxima.